0: Kant en
1: Klaar Filosofische podcast Kant en Klaar Welkom in deze filosofische vertelmachine, met deze keer de Nederlandse wetenschapsonderzoeker en filosoof Trudy Hu. Ze schreef met de depressie-epidemie een onverwachte kaskraker, die al aan zijn tiende druk toe is. Daarin vraagt ze zich af hoe het komt dat zoveel van ons als depressief bestempeld worden, terwijl we dat misschien niet allemaal zijn... De ondertitel, over de plicht het lot in eigen handen te nemen, spreekt boekdelen. Het sluit ook aan bij het vak dat ze na haar emeritaat nog geeft aan de Universiteit van Amsterdam... en dat Geluk als plicht en prestatie heet. Een vak dat past bij het gestresseerde leven van haar jonge studenten,
0: zegt ze. Wij hebben met z'n allen een samenleving ingericht... waarin we elkaar verteld hebben dat je looser bent als je niet gelukkig bent... Het is allemaal succes. En als ik tegenwoordig iets een kledingstuk heb gekocht. En ik loop de winkel uit. Dan zegt de verkopend personeel nou succes. Dat vind ik zo grappig. Een nieuw kledingstuk. Ja, ja. En mijn succes. Dus we zijn ook gelukkig als we een succes gaan zien. En, en ongelukkig zijn als we persoonlijk verhalen gaan zien.
1: Bij deze podcast vertrekken we altijd van een van de vragen van Kant. En de vraag die u fascineert al heel lang. Is wat kan ik weten?
0: Ja. Waarom is die vraag zo belangrijk voor u? Ja, mijn beroep is eigenlijk. Het uh, is een beetje een gek beroep: wetenschapsonderzoeker. Uh, ik zeg het wel eens met een grapje: psychiaters onderzoeken mensen en ik onderzoek psychiaters. <lacht> dus, <lacht> Dat vinden ze graag horen, toch? <laughs> Vinden ze niet altijd leuk, want ze onderzoeken wel zelf graag mensen. Maar zelf onderzocht worden is niet altijd leuk. Oh, sommigen kunnen er ook heel goed tegen, hoor. Maar er zijn er ook wel eens die er boos van worden. Nou, ik ben er niet alleen in. Dat is echt een wereldwijd vakgebied. Wij noemen ons ook wel wetenschapssociologen. En wij onderzoeken dus wat er gaande is in, de, in allerlei wetenschappen. Niet alleen psychiatrie, maar... Ik heb collega's die onderzoeken nanotechnologen... Of die, of die onderzoeken biologen enzovoorts. En wij stellen ons steeds die vraag... Die, we zitten hier in een podcast over Emmanuel Kant... wat kunnen we kennen? Wat kunnen mensen eigenlijk kennen? En wat doen ze om iets te leren kennen? Hoe denken ze dat ze... hoe denkt een bepaald wetenschappelijk vakgebied... of gewoon een leek in het dagelijkse leven... dat hij iets kan leren kennen... Nou, dat vinden we fascinerend. Trudy de Hu heeft zich lang
1: vastgebeten... in het uit elkaar rafelen van psychiatrische diagnoses. Als je zegt depressie, waar heb je het dan over? Of als je het etiket ADHD op een kind plakt, wat gebeurt er dan? En wat ligt er achter die benaming ADHD? Iets dat tastbaar is of eerder een wankele menselijke constructie?
0: Uh, ik zelf zegt altijd, het kind heeft de diagnose ADHD. En dat hou ik ook vol, ook als ik er met studenten over praat. Omdat ADHD bestaat echt niet in je hersenen. Er hangen geen bordjes stoornis in je brein. Het zijn mensen die besluiten dat iets een stoornis moet heten. Daar kunnen goede redenen voor zijn. Dat betekent, deze eigenschap, daar hebben mensen zo last van of de omgeving heeft er zo'n last van, dat er een dokter bij moet komen. Dat betekent het. Maar als wij dan net gaan doen alsof dat brein zelf zegt... dit heet ADHD, dan kunnen wij niet meer met z'n allen gaan nadenken. Hadden we daar eigenlijk wel een goed besluit genomen? Mm -hmm. Was dat nou wel een goed besluit, ook om die definitie van ADHD... die steeds breder geworden en breder en breder en breder? Dus als maar meer mensen gingen eronder vallen... En als je nou gaat denken dat de natuur zelf dat heeft besloten... kun je daar niet meer met z'n allen over nadenken of dit wel een goed idee was.
1: Dus dan ga je ervan uit dat ADHD een soort uh, afgeronde stoornis is in iemands brein.
0: Ja, dan ga je net doen of het een ding is. Ik heb vroeger in de kinderpsychiatrie gewerkt, in de jaren tachtig. En er werd wel eens een kindje binnengebracht met de diagnose autisme. En dan zag je... Ogenblikkelijk dat het kindje iets, dat moest wel iets neurologisch hebben. Die kinderen waren zo anders dan alle andere kinderen, zo in zichzelf verkeerd. die hadden de diagnose autisme. Nu gebruikt men het woord autisme ook voor hoogopgeleide vrouwen die goed functioneren in een baan. Die keurig oogcontact maken, wat vroeger hoorde bij de definitie van autisme, dat kon je niet. Dus dat begrip is alsmaar breder opgerekt. En dan zegt men, nee, maar dat zit in het brein. Dat is een dwing dat autisme. En ik zeg, nee, je vergeet dat het een definitie is.
1: Is het nog altijd zo dat we uh, als mensen, als we iets een naam geven, dan geloven we dat het bestaat? Ja, ja
0: leuk, hè? Ja, ja, daar had John Stuart Mill in de 19e eeuw al zo'n mooie quote over. Hè? Nou, jammer dat ik hem nou niet uit mijn hoofd kwam, Maar Nick van het Dom, ah, staat hij daar? Hè? <laughs> Ja, John Stuart Mill, inderdaad, over essentialisme,
1: dat is dat waar we het over hadden. In 1869, die neiging is altijd sterk geweest om te geloven dat wat er ook maar een naam kreeg, een ding of een wezen op zichzelf moet zijn.
0: Ja, ja dat
1: is het helemaal, hè? Dat
0: is het helemaal, ja. En we doen dat natuurlijk voortdurend in het dagelijks leven. Het zijn onze vanzelfsprekendheden... Mensen zeggen wel eens tegen mij: ja, maar ik kan toch, ik kan niet meer praten als ik dat niet, niet mag doen. Dat klopt. Dan maak ik altijd wel de vergelijking met als je een auto aan het besturen bent, moet je niet op dat moment gaan denken: god, die verkeersregels hadden wel heel anders kunnen zijn. Ik had een keer een, een vriend en die zat in een, die was een beetje een psychotische periode en die zei tegen mij: ga je mee auto rijden? We gaan rijden. Nee, nou, nee, zei ik. Zei hij, jawel, jawel, ik heb nieuwe eigen verkeersregels bedacht. Dat moest hij veilig doen voelen. Ja. Ja. Fietsers gaan altijd voor, zei hij. Nou, was een hele lieve regel, maar ik ben toch niet met hem in de auto gestapt. Want je moet niet onder het rijden de verkeersregels ter discussie stellen. Maar je moet ook niet denken dat die verkeersregels door de natuur gegeven zijn. Nou, laat me even een voorbeeldje gebruiken. Als je zegt homoseksualiteit, ja, maar dat is biologisch. Dan zeg ik terug, vertel dat maar eens aan po Poetin. Moet je kijken hoe homoseksuele mensen het dan voor leven krijgen. Dan worden ze griezelig, want het zit er helemaal in gebakken. Dus, en ook in onze samenleving, er is ook onderzoek naar gedaan. Als je mensen vertelt, bijvoorbeeld leerkrachten. Dat kind heeft die en die stoornis en dat zit in de hersenen dan gaat die leerkracht afstand nemen tot dat kind. Die ervaart dat kind dan niet meer als een mens waarmee je echt veel kan bereiken. Vriendjes en vriendinnetjes, oe, nou, gestoorde hersenen. Dat, dat, dat voelt niet prettig voor andere mensen. En het slaat ook helemaal nergens op. Dus we bestempelen
1: letterlijk iemand als we daar een naam op plakken... van wat er afwijkend is van de zogezegde norm...
0: Ja, vooral als we vergeten dat het een naam is. Er zijn ook veel psychiaters die zeggen, onthoud dat nou. Dat hebben we maar gewoon in ons boek gezet als dan en dan. Dat noemen wij zo. Dat doen we op... in, in de DSM, hè? Ja. die diagnosehandboek. Ja. ja, diagnostic and statistical manual of mental disorders. Een hele mond vol. Nou, dat boek, dat is alsmaar dikker geworden. Dus alsmaar meer eigenschappen en stoornissen gaan eten. Maar daar snap je al uit dat dat een kwestie van definitie is. niet Iets wat, wat de natuur zelf bepaalt. En die definities betekenen... niets in orde heeft uh, hulp van de psychiatrie nodig. Dat is alles wat ze betekenen. Helemaal niet van uh, fout brein. Ja, misschien in de alleruiterste gevallen... die kindjes die ik in de, begin de jaren tachtig in de psychiatrische kliniek zag... Daarvan kun je echt wel zeggen, ja, hier is iets neurologisch. Maar er zijn zelfs mensen, experts, die mij daarin tegenspreken. Dus die zeggen van, ook in die gevallen moet je zo niet praten. Dat is ook wel interessant, want ik werkte in die kinderpsychiatrische kliniek... eind jaren 70 en begin jaren 80. We werkten zonder diagnose, er waren geen diagnose. Alleen die ene, alleen autisme. En dat was dan echt, ja, dan zag je zo'n kindje zat de hele dag, bijvoorbeeld bij een wieltje van een step, de hele dag dat wieltje te draaien. En verder geen contact. Of een stukje papier in de handen de hele dag op en neer. En van die kenmerkende woede aanvallen. De ouders die met dit soort kindjes te maken hebben, dat, dat is heel zwaar om zo'n kindje op te voeden. En daar gebruikten we toen het woord autisme voor. Alle andere kinderen die we in de kliniek hadden, hadden geen diagnose, geen. Die hadden een levensverhaal, die hadden moeilijkheden. En de ouders hadden moeilijkheden met hun en we probeerden die puzzel te leggen en dan het hele systeem te helpen.
1: Hmm.
0: En nu hebben we, in hebben we op school schoolklassen, ja de helft van de kinderen heeft een diagnose. Raar hè? Ja, want het kan toch niet zijn dat we plots zoveel gestoorder geworden nee. zijn,
1: of dat er plots in ons brein allerlei rare rariteiten zijn ontstaan?
0: Nee, nee, dat kan niet. Het is een culturele ontwikkeling. Hoe kan dat nou? Hoe hebben we nou met z'n allen die rare draai gemaakt dat we die definities zijn we tot oorzaak gaan maken? Het zijn definities en we hebben er oorzaken van gemaakt. Ja, mijn kind is druk, want hij
1: heeft ja. ADHD. <laughs> ja.
0: Ja. ja,
1: dat is heel of erg. Of ik voel he? me heel slecht, want ik heb een depressie.
0: Ja, het is eigenlijk net zo raar als zeggen de wind waait... en dan gaan zoeken waar die wind precies zit. Oh, wacht even, hij zit hier. Hij komt hier uit het, dit hol in de grond of uh, weet ik veel, Het is maar een manier van zeggen, de wind waait... Waar komt dan die, uh,
1: die behoefte vandaan, dat, dat grote verlangen om alles een naam te
0: geven en daardoor denken dat we de realiteit beheersen? Ja, daar ben ik nu in mijn boek, een nieuw boek mee bezig. Dat mensen oriënteren zich in de wereld door de dingen namen te geven. Oh. Wij in onze samenlevingen maken heel veel indelingen. En het boek wat ik aan het maken ben, dan wil ik laten zien. Naarmate wij meer willen ingrijpen, meer grip op de wereld hebben... maken we meer indelingen, want dan kunnen we meer sturen. En dat zie je, ja, mijn oudere werk over die diagnose, dat is ook, dat is sturen. Dat is, ook daar zit een verschilletje, nou dan pakken we dat aan en dan gaan we dat... Dat is niet goed, dat verschilletje is niet goed. Dat moet naar normaal. Dus ja, dan gaan we met allerlei middelen aangrijpen en ingrijpen. Als we het hebben over stoornissen...
1: dan zijn er in deze tijd ontzettend veel stoornissen die benoemd zijn... en waaraan je kan lijden. heet dat dan. Maar... Van welke norm wijken we dan af? Wat is de norm dan van iemand die normaal is en niet gestoord? Ja. Wat is dat dan?
0: Ja, laat mij een normaal mens zien. Die moet doodzaai zijn. Of dood. Of dood, ja. Oh, dat is trouwens ook. Wat is de definitie van dood? Hè? De klassificatie van dood is ook heel bijzonder. Nu wij hersendood zijn we omdat we aan orgaantransplantatie doen... Ik heb onlangs het nieuwe Nederlandse protocol hersendood gelezen. Hoe moet een neuroloog vaststellen wanneer iemand echt dood, voldoende dood is voor orgaandonatie? Nou, dat is uitermate complex. Ik had diepe bewondering overigens voor de ontzettende zorgvuldigheid waarmee ze die klassificatie maken. En hoe moeilijk zij het zichzelf maken. Dat is echt niet gemakkelijk. Wanneer mag je een patiënt dood verklaren?
1: Er zit een heel raderwerk van complexiteit verscholen in de dingen. als we de moeite doen om naar binnen te kijken. Een woord voor iets is nooit zomaar tot stand gekomen. Achter elke indeling of benaming schuilt ook een oordeel of een wereldbeeld. Elders geeft de Hu het voorbeeld van de zogenaamde vluchtziekte of drapetomanie. Dat was volgens de 19e-eeuwse Amerikaanse arts Samuel Cartwright. De stoornis waaraan weglopende zwarte slaven leden, Vluchtziek waren ze. Gelukkig is dat al lang weggezet als pseudowetenschap, het product van een tijdperk. Maar als het psychiatrisch handboek, de DSM, alsmaar meer stoornissen is gaan bevatten... wat wil dat dan zeggen over hoe wij denken over bepaalde menselijke kenmerken is die berouw een stoornis bijvoorbeeld of verlegenheid of een nerveuze gesteldheid.
0: Dat het boek alsmaar groeide, alsmaar meer eigenschappen werden abnormaal verklaard. Ja, dat betekent dat we alsmaar meer eigenschappen niet accepteren. En voor veel mensen is het dan een opluchting van oh ik heb een stoornis, maar Eigenlijk betekent het dat we het niet accepteren hoe je bent en dat er aangesleuteld moet worden. In sommige gevallen zal het zeker terecht zijn, maar niet in zoveel.
1: Hmm.
0: En dan weer even weer maak ik nou een grote sprong in de tijd. Uh, ik ben nou onderzoek aan het doen naar hoe dat in de 18e en 19e eeuw ging. Um, als we dat onderscheiden. We kennen allemaal Linnaeus. Hè? Linnaeus die de, de natuur helemaal in kaart ging brengen. Nou, dan had hij als overkoepelende categorie de drie rijken. Het rijk van de bezielden, eh, het rijk van de mineralen en het rijk van de planten. In zijn tijd gingen al allemaal mensen bezig met voorbeeldjes van plaatsen. Is dit nou een mineraal? Is dit nou een dier, is dit nou een plant? En dan kwamen ze het lang niet altijd uit. Het was heel ingewikkeld.
1: Want sommige dingen zijn uh, gemixt. Ja, je zijn je gemixt. Zijn
0: lijn en dan zeiden ze, sommige dingen zijn gemixt. Oh, dat zijn misfits, die zijn fout, want die zijn gemixt. In plaats van te denken, oh, dan hebben we verkeerd ingedeeld. Want <laughs> dit voldoet ze niet aan. En wat ze ook deden was, de bezielden hoorden bij elkaar. Maar een treedje lager werden de mensen van de dieren onderscheiden. Nou, mensen van de. zijn ze onderscheiden? Zijn ze door de natuur of door God of, of wat ook onderscheiden? Nee, ze zijn door mensen onderscheiden. En dat onderscheiden dient altijd een doel. Er zitten waarden en normen aan vast. Dus feiten en waarden zijn helemaal niet gescheiden. Feiten en waarden zijn heel erg onderling verbonden. En dat onderscheid mens-dier, dat, dat, dat is heel normatief. Als wij dat tot op de dag van vandaag niet zouden maken zouden we dieren niet mogen opeten, zouden we ze niet als proefdier mogen behandelen, niet als uh, werktier, enzovoorts. Dus doordat we het onderscheid maken, kunnen we zo handelen, niet andersom. Dat onderscheid bestaat al en daarom mogen we zo handelen. Ja, wij hebben ooit beslist, een dier is geen mens. Ja, en
1: een dier hoort in een ander kastje thuis ja. en daar, daar mag je meer mee doen dan
0: met een ja. mens. Ja, we noemen mensen wel eens beesten, maar we noemen beesten andersom nooit mensen. En dat, 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 ja, dat dient absoluut onze eigen doelen. En zo dient al onze indelen. Het dient bepaalde doelen. Het hoeft lang niet altijd slecht te zijn. We moeten dit alleen niet vergeten.
1: U hebt een, een soort hobby die, die daar heel dichtbij aansluit... Je fotografeert insecten, maar ze zijn heel dichtbij. En dan krijg je ofwel een heel griezelige indruk, ofwel prachtig. Dat je, dat je dichtbij iets ziet. Nu, want dat heeft ook alles te maken met dingen indelen. In, in dat is griezelig en dat is eng. En dan moeten we te mappen En dat mag blijven leven.
0: Ja, ja dat, dus, ik, weet niet, ik weet zelf niet zo goed, uh, inderdaad, die insecten... ...hebben me een tijd lang maatloos geboeid... ...en je hebt misschien gezien dat ik ze niet... ...het zijn geen foto's naar de natuur... ...ik zet ze in een kunstmatige omgeving... ...en wil dan een soort beeld van hun... ...de combinatie van hun kwetsbaarheid en dapperheid uitdrukken... ...met die beestjes. Oh, nee. Ja, ja. ja, ja ze, ze ontroeren me. En nu in het nieuwe boek... Uh, ...dat nieuwe boek opent met een scène van Alice in Wonderland... Waar zij een mug tegenkomt, zo groot als een kip. En daar, daar raakt ze mee in gesprek. En ze is bang van het beest. En daarom in de zenuwachtigheid zegt ze, zal ik dan maar de namen van alle dieren opzommen die ik ken? En dan zegt die mug, luisteren die dieren dan naar die namen? En dan gaat ze beseffen dat dat mensennamen zijn en mensenindelingen. Het
1: verhaal van Alice en de reuzenmug waar Trudy de het over heeft... ...komt uit Through the Looking Glass, de opvolger van Alice in Wonderland... ...waarin Alice door de spiegel heen in een andere, wonderenwereld wereld stapt. En die ontmoeting met de reuzenmug ging volgens schrijver Lewis Carroll ongeveer zo. Het was zeker een heel grote mug, ongeveer zo groot als een kip, dacht Alice... Maar toch voelden ze zich niet onwennig nadat ze al zo lang gepraat hadden met elkaar. Dus je houdt niet van alle insecten? vroeg de mug stilletjes.
0: I like them when they can talk.
1: Ik houd van ze als ze kunnen praten, zei Alice. Waar ik vandaan kom, praat er geen enkele. Welke insecten vind je dan leuk waar jij vandaan komt? Ik vind insecten helemaal niet leuk, verklaarde Alice omdat ik nogal bang van ze ben, tenminste van de grote soorten. Maar ik kan je wel de naam van enkele insecten noemen. Of course, they answer to their names. Natuurlijk reageren ze als je hen bij hun naam noemt, merkte de mug nonchalant op. Dat heb ik nog nooit meegemaakt, zei Alice. Maar waarom hebben ze dan een naam? als ze er niet eens op kunnen reageren, zei de mug. Voor hen heeft het geen nut, zei Alice. Maar het is nuttig voor de mensen die er namen geven, veronderstel ik. Waarom zijn er anders namen voor de dingen?
0: If not, why do have names at all? Huh.
1: Waarom zijn er anders namen voor de dingen? Het had een vraag van Trudy de Hu
0: kunnen zijn. Hij heet de mug. Wat is onze associatie bij het woord mug? doodmappen en in zijn algemeenheid uitroeien. En nu met nieuwe technieken, CRISPR-Cas, wil men de mug, de malaria-mug bijvoorbeeld... voorgoed totaal veranderen. Dus ik denk echt wel dat Carol in die scène dit soort dingen al doorhaalt. Eén, wij geven de dingen namen voor onze eigen doelen. Die dieren zelf hebben die namen niet nodig, die leven sowieso wel... En twee, namen nou hebben consequenties, dat zegt hij ook tegen Ellis. Je wordt ermee tot de orde geroepen. En drie, die afscheidscène waarin hij wenend wegvliegt.
1: Dit was de laatste aflevering van deze reeks van Kant en Klaar waarin filosoof Trudy de Hu ons aanmaakt als Alice door de spiegel... van een benaming of diagnose te durven kijken naar wat er achter ligt... en ons niet te laten misleiden door zogezegd natuurlijke indelingen en categorieën... want die dragen elk hun eigen waarden en oordelen met zich mee... en maken we niet liever gebruik van onze vrijheid om na te denken... De deur van Kant en Klaar blijft op een kier voor denkers en schrijvers die we een volgende keer zullen verwelkomen. Heel graag, tot dan. U luisterde naar Kant, Kant, en, Kant en, Klaar, en Klaar. Een productie van Clara. Kant Kant en Klaar. U kunt alle afleveringen herbeluisteren via clara.be of via een abonnement op de podcast. Reageren kan via kant